0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Vamos a por otro lunes, a por el 8 de noviembre Así que dejad que empiece preguntándole a Marta qué tal el fin de
1: Hola Pep, pues mira, bastante bien La verdad es que hoy llego al recarga como con otra disposición Hostia. Porque ayer en el evento que, que tuve con, con Albert García Que pues emitimos nuestra entrevista a Gresca Sabin, Sabing, uh -huh. eh, Varias personas me comentaron que les gusta mucho el recarga Que les da como mucho ánimo mañanero Así que estoy muy contenta.
0: Pues eso, vamos a intentar que hoy no falle tampoco esto. Estaba pensando yo en el LOL ahora, Marta, que Uf. ha sido quizás el tema del fin de semana, ¿no? Primero por eso de los Wolves, por el campeonato que más allá de bueno la importancia que tiene, eh, cuidado, que aquí no, no se la sabemos valorar, pero sí se la respetamos. Como evento de eSports, leía hoy que han vuelto a batir cifras de audiencia, ganó un equipo chino, aunque por el nombre puede engañar, creo que se llama Edward Gaming o algo así, pero, pero quizá me interesa un poco más lo, lo de la serie de animación. ¿Tú has visto, Marta? Está todo el mundo hablando de, de Arkane.
1: Claro, yo no solo he visto el primer episodio, sino que he visto la presentación, eh, la intro de la competición esta, porque claro, mi pareja es súper fan de, de Riot, y sí que tiene, sí que tengo que decir que como compañía saben eh, darle a todo como mucha epicidad. Ya y ves. la serie, por otro lado, la animación es increíble. ¿Has visto el tráiler, Pe?
0: Yo he visto cosillas, he visto clips y fragmentos en Twitter, no, no he entrado, creo que está en Netflix esto, que también es noticia, ¿Sí? eh, que ya se puede ver esto ahí, pero sí me flipa, y de hecho... Más que ver la serie, a mí me ha gustado esta mañana indagar un poquito en, en el estudio de animación, que es francés, se llama Fortiche. Y aunque tiene un par de oficinas por ahí, en París y Montpellier, he visto que el año pasado también abrieron una en Las Palmas. Así que, uh. joder, bien por ellos. Sí tiene muy buena sí, pinta, sí. ¿verdad? Yo creo que sí la voy a ver, ¿eh? Aprovecho para hacer la clásica pregunta de: ¿se puede disfrutar, aunque no conozcas a los personajes de League of Legends? Pero sí me parece lo bastante atractiva como para... yo qué sé Tampoco tengo muchísimas más cosas que hacer, la verdad. Le puedo dar una oportunidad, que son po poquillos capítulos, ¿no? Estará toda la temporada ya.
1: Sí, son nueve, nueve episodios. Y ya te digo, como visualmente es una pasada, la, la canción oficial también mola un montón. Así que quieras que no, no está mal echarle un ojo, nos interese o no el LOL. Bien, bien, bien.
0: Después seguimos con informes financieros, claro. Porque ya van faltando menos. Pero estos días se ha publicado, por ejemplo, el de SEGA con un protagonista, claro, que es el, el superjuego. Marta, a mí me da un miedo esto.
1: Es para dar miedo, es para dar miedo porque según este informe anual, eh, hace como un repaso a cómo ha ido todo el año en la compañía, pero eso, según este informe, hay un presupuesto eh, de 882 millones, para millones de dólares, por cierto, para invertir eh, en los próximos 5 años en la creación de este superjuego. De nuevo, la definición de superjuego eh, se queda un poco como en el aire. O sea, dicen cosas como un título muy ambicioso, eh, un título que apele a una audiencia potencial global... Un título online, pero no, aquí no se especifica qué hace super a este superjuego más allá del dinero. Lo que sí se especifica es que este enorme presupuesto no va solo al desarrollo, o sea, a cubrir solo los gastos de desarrollo interno, sino que eh, pues, se va a destinar parte de este dinero a la compra de varios estudios, tanto japoneses como eh, de fuera de Japón, que se complementen con los desarrolladores de SEGA, es decir, que colaboren en el en el desarrollo. Así que nada, está todo en el aire, pero lo que sí parece es que por dinero no va a ser.
0: Pero es que no tiene ningún sentido esto. Quiero decir, por muchos años de desarrollo que tengas que pasar pagando sueldos y demás, y, y por muchos estudios que quieras comprar, eh, si pensamos en esto como el presupuesto para hacer un juego, para desarrollar un proyecto, que ya sé que si compras un estudio luego pues ahí lo tienes para hacer otras cosas, ¿eh? pero que es una, es una barbaridad para que nos hagamos una idea y aunque suelen ser más o menos secretas esas cifras, ¿no? Pero siempre que se habla de las grandes, grandísimas producciones del videojuego, ponle un GTA V, un Cyberpunk, ahí hablamos de entre... Star Citizen, creo que también se movía por ahí. 200, 300 y pico millones de dólares. 880. No sé, a mí me parece que tiene poco sentido. Pero, pero igual esa visión del superjuego es... La puta hostia y, y salen en Dreamcast 2 y, y todo fenomenal,
1: ¿eh? A ver, no sé nada de Dreamcast 2, pero sí te digo, Pep, que tenemos que recordar que las otras veces que han hablado de este superjuego sí que dicen que utilizará tecnología novedosa eh, y, eh, parafraseando, esto no es así literal, pero como que eh, pues ampliará la, las tecnologías de videojuego y tal. O sea, que creo que quieren invertir muchísimo en eh, tecnología. Bueno. Así que, que no, no sé, por eso digo que no sabemos cómo es este juego, porque ni siquiera sabemos eh, cómo se va a jugar, qué va a tener, qué mandanga más allá de ese online. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a ver, en principio esto está a cinco años vista, ¿eh? con lo cual puede pasar aquí uh -huh. de todo. Y de aquí vamos un segundo a Ubisoft, porque eh, se ha publicado un comunicado o, o bueno, han, han hecho saber esos empleados y esas empleadas que estaban más o menos molestos y molestas con la situación de la compañía, que que aquí están viendo pocos cambios. Yo me imagino, Marta, que eh, esta gente ve cómo, sobre todo en Activision Blizzard, se están proponiendo una serie de cambios, ¿no? Y en Ubisoft, que también tuvo sus jaleos, y no sé si seguirán ahí, pero son cosas más o menos sonadas y serias, ¿eh? eh dicen que, que en 100 días que han pasado desde que publicaron algunas propuestas o algunas demandas, que no que no ha cambiado básicamente nada ¿no?
1: es exactamente como dices Pep eh, han publicado la, la agrupación de trabajadores Aveder Ubisoft ha publicado una carta abierta otra carta abierta a la compañía y precisamente dicen que, que eso, que en Activision Blizzard, quieras que no, de una forma u otra, parece que desde la directiva están escuchando las demandas de los trabajadores, pero ellos hace 100 días publicaron su primera carta abierta con cuatro demandas clave y al parecer, eh, pues aunque Ubisoft publicó un comunicado diciendo que iba a atender esas demandas, eso no ha pasado. Eh, por contextualizar esto un poco, las cuatro demandas que, que tiene esta agrupación de trabajadores eh, son, la primera, que se deje de trasladar entre estudios y entre equipos a eh, pues desarrolladores que han sido acusados de eh, abuso o de cualquier otro tipo de malos tratos hasta sus empleados. La segunda es que en la junta directiva de la compañía se guarde un sitio para un representante de los trabajadores y que así los trabajadores tengan poder eh, pues en la toma de decisiones de la compañía. La tercera es que eh, Ubisoft eh, quiera que nos lidere eh, una, una comunicación o un acuerdo entre diferentes eh, entidades dentro de la industria del videojuego donde se establezca cómo se van a tratar lo, los casos de, de acoso y de toxicidad laboral. Y la cuarta demanda que es que eh, cuando se haga este acuerdo entre distintas partes de la compañía, se cuente con la opinión de trabajadores que no tengan, una, que no estén en una posición de poder y que además se tengan en cuenta la opinión de los sindicatos. Para ellos, esto son unas demandas como muy básicas, pero eh, pues al parecer dicen directamente que esperaban más de Guillemot y que Guillemot ni siquiera lo, los ha escuchado. Recuerdan también que hace ya 16 meses que las primeras acusaciones contra Ubisoft se hicieron públicas uh -huh y que en esos 16 meses eh, hay un montón de promesas vacías, hay un montón de eh, pues decir que van, por ejemplo, a renovar todo el departamento de recursos humanos, pero efectivamente no se ha hecho nada. Y recuerdan, por ejemplo, que desde Activision Blizzard, a pesar de que están, o sea, no lo dicen así, pero están considerablemente peor, eh, sí que están empezando ya a tomar como una serie de acciones directas para intentar cambiar la, la cultura de la compañía.
0: A mí me hizo gracia. Y, y esto va entre comillas, ¿eh? siempre que hablamos de estos temas, pero que usaran en Twitter eh, la misma fórmula que utilizaba Far Cry 6 al mandar mails para que volvieras a jugar, ¿no? Aquello de me has decepcionado, esperaba más de ti. Eh, en, en el caso del juego hacían ver que lo decía Giancarlo Esposito y ahora aquí se dirigen a Yves Guillemot, ¿no? Le dicen a él que les ha decepcionado. A ver, a ver cómo, sigue, cómo sigue el asunto. Y el otro día, Marta, ¿esto te interesa? Hablábamos del cierre de ese Harry Potter de Niantic, ¿no? De la realidad aumentada. Que por cierto, qué malo es el Pikmin Bloom, ¿eh? Eso pf, me lo apunto. Que aquí. sí, que sí. Buah, oh, lo comento otro sí, día. Que hablarlo. Lo comento otro vale, día. Vale. Pero de Harry Potter, ¿cómo se llamaba? El, el Wizards Unite, ¿no? El juego este tipo Pokémon Go, cuyo cierre se anunció hace unos pocos días, ya digo. Y, y ahora podemos poner al, al lado de esto una cifra interesante que sale de Sensor Tower, como casi todo esto de los móviles que es que Harry Potter Magic Awakened, que este nombre a mí me suena porque creo que es uno de los que se filtró como posibles nombres del que acabó siendo el Hogwarts Legacy, pero bueno, la cuestión es que esto es un juego de móviles, de Harry Potter, de momento exclusivo para China, y que aún así ya está funcionando mejor que, que los otros juegos de Harry Potter que lo han intentado en móviles, ¿no?
1: Claro, este es el título publicado por Netis, que no sé si, si hemos estado pendiente, pues es un juego de, de cartas que se desarrolla 10 años después de, de la batalla o sea, de la batalla de Hogwarts, tiene todos eh, los permisos de, de Warner Bros., tiene pinta de que va a salir de China, pero vaya, bueno, el juego es un éxito ya, ha recaudado 222 millones de dólares en solo dos meses y precisamente esos 228 millones de dólares ya es más dinero que el recaudado en toda su historia por Hogwarts Mystery y Wizard Unite. O sea, eh, ha aplastado el resto del juego.
0: Ya ves, el Hogwarts Mystery, Marta... Es que me suena que lo comentaste en un Reload. Es aquel que te estrangulaba un bicho y tenías que pagar para salvar al niño.
1: Uy, sí, ese
0: es. <risa> ese era bueno, ¿eh? Ahí, ahí fue cuando dije,
1: nunca más, nunca más.
0: <risa> ¿Qué, pudo, ¿Qué pudo salir mal, ¿no? <risa> que, por cierto, también han dicho desde Warner Bros. Interactive que el Hogwarts Legacy se espera para finales ¿eh? de 2022, que se retrasó... y desde entonces no hemos sabido mucho más Pero ahora hablan de, de salir Después de la próxima película de, ¿De qué? De Animales Fantásticos, supongo que será
1: Sí, The Secret of Dumbledore
0: Ahí está Pero bueno, yo creo que está más o menos claro Que es un lanzamiento de época fuerte ¿eh? De finales de año Aunque bueno, también sí. ahora se, se pueden colar melocotonazos En febrero, marzo o abril Pero vaya, yo, yo creo que sí que nos tocará esperar Septiembre, octubre Para este Hogwarts Legacy Y si acaso, joder que lo enseñen un poquitín antes. Y para terminar, perdón, que nos estamos enrollando. Eh, cuidado con Forza Horizon 5, que se ha comentado ya, que está muy bien, pero que tiene más de un millón de jugadores, según los marcadores del propio juego, y, y no ha salido. Quiero decir, el lanzamiento oficial es mañana martes. Eh, hasta ahora, durante el fin de semana, se podía jugar solo con el acceso anticipado. Es decir, comprando la edición tocha de creo que son 100 euros, o un pase que diría que solo puedes comprar si tienes el Game Pass, que por 45 uh -huh. euros trae ese acceso anticipado y también, cuidado, no, 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 no estás pagando solo por el ansia, eh, también trae los DLC, ¿eh? que aquí supongo que le meterán algo equivalente a lo de Lego o lo de Hot Wheels, y supongo que la gente ya, ya sabe que lo quiere. Pero, joder, ¿un millón de accesos anticipados? Es algo muy goloso para Microsoft, ¿eh? O sea, creo que puede ser un modelo de negocio a estandarizar, y no voy a decir yo que esté muy a favor de esto, lo de, bueno, pagar la suscripción a Game Pass y propinillas de vez en cuando, si quieres jugar antes a, a lo que toque, ¿no?
1: Yo, la verdad, no, no le veo nada mal a eso. O sea, lo, el Game Pass te lo va a dar igual, pero si eres un poco, y desde el respeto, ansia viva... Pues ahí lo tienes un par de días antes. A mí sí que me ha sorprendido porque, joder, era cuestión de esperar eh, el qué, cuatro, cuatro días, sale mañana ya. Así que no sé, sí, pero bueno, había, había ganas de coche, Pep.
0: O sea, para comparar, y ya supongo que tendremos cifras oficiales a finales de semana, ¿eh? porque van a ser números muy llamativos. Pero Forza Horizon 4, que ya salió con Game Pass de, de inicio, quiero decir, tuvo dos millones de jugadores su primera semana este uh -huh. lo va a pulverizar ese récord bien, bien, a tope, eh. yo he estado jugando también bastante este fin de al Forza Horizon 5 y eso es todo por hoy mañana volvemos, vamos ahora a poner un poco de orden en la web Marta, a planificar la semana de anightgames.com uh -huh. y mañana estamos de vuelta a primera hora con la recarga, gracias por haber comentado hoy la jugada y hasta luego
1: muchas gracias a ti Pep, hasta mañana